0: Olá queridos, graças a Deus por mais esse dia, que o Senhor abençoe você, que você seja cheio da graça, cheio do Espírito Santo, e que realmente tudo que você venha fazer, faça para honra e glória, no nome do Senhor Jesus, amém? Faça por amor, né? faça com a intenção de realmente agradar ao Senhor, e você verá a benção e a prosperidade do Senhor na sua vida, amém? Gostaria de ler capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos ou os galhos. Né? Ele diz o seguinte, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos ou os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do galho e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, e nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, amém, até aqui, então vemos aqui o Senhor Jesus Cristo, deixando bem claro, bem definido, quem ele é, quem o Pai é, e quem nós somos em Jesus Cristo, então ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira, né, e Deus, o Pai, é o agricultor, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ajuda né? nas nossas lutas, nas nossas tentações, nas nossas dificuldades. E aí ele nos compara com o ramo ou com o galho, né? e ele deixa claro o seguinte, todo galho que, estando em mim, não der fruto, é cortado. Né? Ele, né? o Pai, o agricultor, corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda e porque né o pai corta o galho que não dá fruto porque o pai tem propósito para conosco Deus tem um propósito na nossa vida e enquanto nós não vivermos enquanto nós não entendermos isso o propósito de Deus na nossa vida de nada vai adiantar nós sermos bons cidadãos, de nada vai adiantar nós nos vermos como religiosos, como crentes, né, ou seja lá qual for a qualificação que você possa dar para você. Porque Jesus Cristo deixou bem claro nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, nós fomos chamados com um propósito, e o propósito que Deus tem para nós, é que nós, estando ligados em Jesus Cristo, recebendo dele né, aquela seiva, então seremos frutíferos, a vida fluirá em nós, ou seja, a manifestação do Espírito Santo vós estás limpos pela palavra que vos tenho falado, né, então aqui o Senhor deixa bem claro que é através da palavra dele que nós somos limpos, que nós somos purificados, que nós somos santificados, né, e é importante a gente lembrar que ser santificado não significa ser perfeito, por que isso é importante? Porque a Bíblia nos chama de santos, né, e santo na Bíblia significa o quê? Exatamente significa ser separado, mas separado com um propósito. É como entre letras e números eu escolho as letras, né? Ou seja, eu tenho propósitos para com as letras, né? usar as letras da forma que eu desejo. Então isso é um processo de santificação. E esse, o ato da a gente ser santo, isto vem do Senhor para nós. Agora, de nós para o Senhor, o que acontece é a consagração, é você se consagrar, porque você entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, corta, e todo o que dá fruto, ele limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda, porque esta é a vontade do Pai, este é o propósito de Deus para a nossa vida. E isso só pode acontecer através desta intimidade com o Senhor. Então ele diz, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ou seja, o Senhor já nos limpou. E se Ele nos limpou, então nós precisamos dar frutos, nós precisamos né, verdadeiramente nos entregarmos para que o Espírito Santo produza em nós esses frutos espirituais. E aí ele faz um apelo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Veja que essa questão do permanecer, em primeiro lugar, tem parte de nós para o Senhor, porque é ele que está dizendo, porque ele permanece, porque ele é fiel mas nós que nos afastamos, nós que nos deixamos levar pelas oportunidades falsas da vida, enganosas da vida, né? Então ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí ele explica, como não pode o galho produzir fruto de si mesmo, e a prova disso é que o galho caindo, o galho sendo cortado, ele não produz fruto coisa nenhuma, né? Como não pode o galho produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar frutos, se não permanecerem em mim. Então não é à toa que existem muitos galhos, né? ou seja, muitos crentes que na verdade não estão sendo frutíferos. Por quê? Porque estão desligados, desligados da comunhão, da igreja, desligado né, da vontade do Senhor. Né? São pessoas que buscam por si mesmas, sozinhas, né, é, viver a vida né, que Deus preparou para nós, para nós vivermos juntos quando Jesus Cristo, antes de voltar ao céu, ele disse aos discípulos, ficai em Jerusalém né? e esperai, né? disse a todos para que estivessem esperando né? o manifestar do Espírito Santo. E a Bíblia deixa ali bem claro que todos os dias a igreja se reunia e estavam ali juntos, porque Porque Deus trabalha na unidade, Muitas pessoas querem justificar a sua ausência, muitas pessoas querem justificar sua é, o seu não comparecimento, né, à igreja, ao corpo de Cristo, né, e usam de diversas, né, diversas é, palavras desconexas da Bíblia, né, para justificar as suas atitudes de rebelião, as suas atitudes totalmente contrária à palavra de Deus, mas a Bíblia deixa uma coisa bem clara, ninguém se engane, o que o homem plantar, isso também ceifará, fará, né? eu gosto de lembrar, por exemplo, que no, ali na, na Arca de Noé, <cười> O ambiente, com certeza, não era um dos mais agradáveis, né? Imagine o mau cheiro ali, imagine o incômodo, imagine aquela arca que tinha sido feita, né? Vamos dizer assim, é, de certa forma, às pressas, né? sem maiores projetos, sem maior, né? Mas ali é o único lugar onde há a manifestação, a preservação da vida, então, fora de lá, fora daquele lugar não muito cheiroso, por assim dizer, fora daquele lugar cheio de problemas e de incômodo, né? se você sai, o que acontece? A morte é certa. Então, por isso, é importante nós entendermos, e Jesus Cristo aqui disse, como o galho de si mesmo não pode produzir frutos, né? assim também vós, se não permanecerdes, em mim, por isso ele fez esse apelo, permaneça em mim, e é impossível nós permanecermos em Jesus se nós não permanecermos na comunhão da igreja, tem muita gente que usa o termo eu, mas é, é, eu sou a igreja, na verdade não, não é eu, nós somos a igreja, somos membro de um corpo, né? E assim como uma sociedade natural, uma empresa jamais pode subsistir, jamais pode ser abençoada, né? Tendo funcionários que realmente façam o que querem fazer, se quiserem, quando quiserem, né? Imagine que você, por exemplo, não contrataria jamais um funcionário para a sua empresa, né? Que realmente não desce a mínima para a empresa, né? então da mesma forma nós não podemos levar as coisas de Deus de forma né, descompromissadas, nenhuma família jamais sobrevive, né? não existe nenhuma perfeita, mas toda e qualquer que vence juntos, né? vence porque vence juntos, né? porque perdoam, porque verdadeiramente entendem que não dá para abandonar, não dá para abrir mão, não dá para largar, né? não dá para querer viver tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Por isso Jesus Cristo disse isso, né? como não pode o ramo ou o galho dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis, se não permanecerdes em mim. E aí ele diz, eu sou a videira e vocês os galhos, né? Ele continua dizendo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o primeiro fruto que nós damos é o fruto do Espírito Santo, é o fruto do amor. Fruto, na verdade, por quê? Porque é algo que sai natural, que acontece naturalmente, né? fruto é aquilo que não é forçado, por exemplo, a Bíblia diz que os filhos são frutos do amor, né? então não é algo forçado, não é algo imposto, né? tem que ser algo realmente que nasça do amor, por isso que o fruto, em primeiro lugar, né? que se manifesta, é o fruto ou do Espírito ou da carne, o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, benignidade, é pensar bem, é falar bem, né? é agir de forma é, que abençoa o outro, mas o fruto da carne, Paulo deixa bem claro em Gálatas 5, é a maledicência, é a inimizade, é a porfia, é a intriga, é a desunião, é a separação. Então, é necessário a gente fazer uma autoanálise, que fruto está sendo manifesto na minha vida. Né? Por isso é importante nós termos essa sinceridade. Né? Sem, é, se alguém, Jesus disse agora no 6, se alguém não permanecer em mim, né? ou seja, se não permanecer em Jesus Cristo, e onde é que Jesus se manifesta? Jesus se manifesta na vida igreja, né, no meio do povo de Deus, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam, né, e aí é importante também a gente ter um entendimento, né, tem muitas pessoas que oram pedindo fogo, mas a realidade é que o fogo, na verdade, ele <tos> significa algo, né, que é para aprovação, é luta, é dificuldade, o que nós precisamos pedir é ser cheios do Espírito Santo. Né? Então, se alguém permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que queres, quiseres, e vos será feito. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E que fruto é esse? Vamos lembrar, é o fruto do amor, é o fruto do perdão é o fruto do bem dizer, é o fruto do saber né, é fazer a vontade do Senhor e não desprezar aquilo que Deus tanto ama, pela qual o Senhor Jesus Cristo né, veio morrer, né, pela igreja. Então, como o meu Pai me amou, também eu vos amei, permaneçam no meu amor. Né? E o versículo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Então, hoje é um dia muito especial para que você esteja fazendo esta autoanálise, para que eu esteja fazendo. Verdadeiramente estamos amando aquilo que o Senhor ama, verdadeiramente estamos seguindo os passos do Senhor Jesus, Verdadeiramente estamos debaixo da autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos colocou? Ou estamos vivendo do jeito que a gente quer, fazendo o que a gente acha, justificando, né? ainda que usando a palavra de forma desconexa, fora do Espírito, fora da vontade de Deus, né? de nada vai valer, né? A Bíblia diz de que vale o mundo, aliás, Jesus disse de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Né? Também o Senhor deixa bem claro né, que o que dois ou três pedir acerca de qualquer coisa, o Senhor vai fazer. Então, a bênção de Deus está na unidade. Que o Senhor te abençoe, que você reflita sobre isso. Em nome de Jesus, voltaremos amanhã com a graça de Deus.